0: Blockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive
1: Leipzig. Ihr seid Fußball. Wir sind Jobilities. Suchst du einen neuen Job oder hast Lust auf eine Veränderung? Dann bewirb dich bei Jobilities, dem neuen Sponsor des ersten FC Lok Leipzig. Mehr Infos unter Jobilities.com Jobs in Leipzig. Das sind wir wieder, der Podcast des ersten FC Lok Leipzig. Viele Grüße ins winterliche Leipzig. Und die erste Frage gleich hinten dran, liebe Marco, wie bist du denn aus der englischen Woche rausgekommen? Und wie gefällt dir das, was dabei rausgekommen ist?
0: Tja. Da hast du mich ja direkt bei einem super Thema erwischt. Liebe Grüße an dich, liebe Grüße an alle Lock cast hörer und äh, liebe Grüße an die, die liebe Grüße haben wollen. Tatsächlich habe ich noch eine ganze Weile über diese Ergebnisse nachgedacht. Hatte schon nach dem Chemnitz-Spiel so ein Gefühl, dass es eher, also mich persönlich so gefühlt, war war Lock nicht am Leistungslimit an dem Tag. Ähm, und es war eher so ein glücklicher Punkt, klar, weil du spät ist immer glücklich. Und gegen Victoria habe ich mich aber. Ein, ja, ziemlich geärgert, weil, wie Chiba schon sagte, einmal schon sagte in der Bild, den Punkt musst du dann einfach mitnehmen und grundsätzlich auch, da muss ich es recht geben, zu Hause besser verteidigen. Also beim ersten Tor, was der Kütsch macht, können man, wir kann man besser stehen. Da geht man nur Geleitschutz. Beim zweiten Tor gehen beide Innenverteidiger zum Ball, statt dass einer den anderen sichert. Und dann ist es auch noch, ja, Fufak versucht zu retten, was zu retten ist. Und hat dann auch noch Pech, dass der Ball so abgefälscht wird, dass Müller gar nichts machen kann. Also da habe ich wirklich lange. Ich habe lange dran zu knabbern gehabt, das wurde nicht besser. Dann am Samstag mit meinem Verein kann ich vielleicht nachher noch was dazu sagen, wie man auch Fußballspiele verlieren kann. Also vier Punkte von möglichen neun ist, wenn du Spitzen in der Spitzengruppe mitmischen willst, zu wenig. Aber das weiß man ja im Propsteil, da weiß ja jeder selber. Da steht ja keiner da und sagt, hey, geile Woche.
1: Jetzt habe ich zwei, zwei Gründe dafür ausgemacht, für mich persönlich. Zum einen, der Präsident war nicht da und ja. zum anderen, äh, in beiden Spielen, die wir ja gesehen haben, geht es die ersten 20 Minuten ordentlich los, dann äh, bricht das Spiel irgendwie ab, nee, soll ich ja nicht sagen, dann reißt der Faden und in der zweiten Halbzeit kommen wir dann nochmal zurück. Aber irgendwie fehlt einfach, äh, über gesamte Spiel gesehen, naja, die, wie sagt man dazu... Der Glockenschlag, ist das nicht schön?
0: Der Glockenschlag, ja. ja. Health Bells. Nee, ähm, tja, ja, der Spielfaden ist irgendwie gerissen. Es fehlt so die Konstanz, die hm. Konzentration. 90 Minuten konzentriert runterzuspielen, ist wirklich schwer. Das schafft keine Mannschaft. Mhm. Wenn man Bayern in Wolfsburg gesehen hat, die müssten eigentlich dort äh, verlieren, äh, haben halt echt Glück, dass der Gegner da unkonzentriert ist. Aber auch anderen Mannschaften, jetzt bei uns, die ersten 20 Minuten fand ich, waren die gar nicht da. Auch Victoria hatte dann gerade in dieser Drangphase 65. bis 85. des ersten FC Lok, eine Zeit, wo sie überhaupt nicht souverän aussah. Und dasselbe geht für Hertha, das geht für jede Mannschaft. 90 Minuten konstant zu spielen, ist hundeschwer, aber es müssen deutlich mehr sein als die Anfangsphase und dann die Zeit, wo es um die Wurst geht, also die, die letzte, letzten 15 Minuten oder so. Das muss uns einfach gelingen, wenn wir da oben dranbleiben wollen. Wenn es uns nicht gelingt, ist man jetzt auch ein also dann ist das auch ein Qualitätsunterschied am Ende. Da muss man ehrlich sein sagen, okay, das ist dann eben der Punkt, der uns noch nicht gelingt. Mannschaft zu jung oder keine Ahnung was. Müssen wir Abstriche machen. Können wir nur von Spiel zu Spiel hoffen, dass es uns immer mal ein paar Minuten mehr gelingt.
1: Jetzt habe ich ja nach dem Chemnitz-Spiel so manche gehört, die gesagt haben, der Schiedsrichter, der ist jetzt dran schuld, dass wir nicht gewonnen haben, weil der nicht fünf Minuten nachspielen lassen hat. Ich persönlich war der ja. Meinung, bloß gut er abgewiffen hat. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, in beiden Spielen, die, jetzt, die ich gesehen habe, dass äh, zum, zumindest kurz vor Schluss Lock da irgendwas noch umgeschmissen hätte. Und ich persönlich dachte mir so, auch beim zweiten Spiel, naja gut, jetzt äh, nimmt man einen Punkt mit und dann gibt es das dämliche Tor noch. Eigenartig. Also beim
0: victoria spiel weil du, weil du den Schiedsrichter ansprichst, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Tufak muss das meiner Sicht einen Elfmeter bekommen. Hat der MDR auch gut aufgefangen, direkt davon war eine Kamera, der trifft ihn unten am Bein. Da musst du schon mit davon ausgehen, dass du diesen Elfmeter eigentlich hast. diese Fehlentscheidung, den nicht zu geben. Dann steht es eher, über 10 Minuten, eher steht es dann 1-1. Ist noch mehr drin, sozusagen. Aber packt es auch, auf den Schiedsrichter können wir uns die letzten Spiele nicht schieben. Es ist ein hausgemachtes Problem. Und weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nach dem, nach dem Spiel jetzt gegen Viktoria, gab es noch einen, einen handfesten Streit am Zaun, weil manch einer wieder den Trainer, den Kopf des Trainers gefordert hat, andere sind dagegen. Es ist und bleibt schwer, ein Probstheiter Anspruchsdenken zu formulieren was die Menschen oder was manche Menschen dann nicht als wir wollen und wir werden aufsteigen verstehen. Ja, also dieses, diese Geduld im Pupsider aus den Zuschauern rauszuholen und hochzuhalten, bleibt nach wie vor schwer. Ich glaube, da war aber natürlich auch viel Frust dabei. Wie gesagt, vier Punkte aus neun Spielen, das hatte sich jeder anders vorgestellt. Zumal ja die Signale aus dem Trainingslager, wir haben es auch äh, hier thematisiert, so waren, dass wir eigentlich ganz gut starten könnten. Das, tja, wie heißt es so schön? Ich glaube, es war Jean-Paul Sartre, der sagt, im Fußball verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit
1: des Gegners. Na, wenn wir jetzt mal den Gedanken aufnehmen und sagen, der Trainer, was könnte denn jetzt Trainer X, der neu dann wäre, was würde der denn jetzt kurzfristig ändern können?
0: Äh, was heißt du kurzfristig zwischen den Spielen oder während des Spiels?
1: Nee, jetzt, wir kriegen jetzt einen neuen Trainer, was macht der denn jetzt mit der Mannschaft, die Ach er so. da so findet, äh, ganz schnell mal anders?
0: Also, genau das ist eben die Frage. Was, was willst du, würdest du denn jetzt bewirken mit dem Trainerwechsel? Müssen wir jetzt gar nicht im Detail diskutieren, ja. Aber nur mal theoretisch gesprochen, weil es ja die Forderung gibt, einmal die Schieber würde den Verein verlassen, brauchst du ja erstmal auch immer, brauchst einen Sportdirektor mit dazu. Ist klar. Also der fehlt ja auch. so Dann hat die Mannschaft, trägt die Mannschaft ganz klar seine Handschrift. Die Spieler sind danach ausgewählt. Die Spieler haben drei Jahre fast mit ihm zusammengearbeitet. Wir befinden uns in einer, in einer Rückrunde, wo es noch 15, 16 Spiele gibt, die äh, hier und da noch eine englische Woche mit dabei hat, ein Nachholspiel gegen Babelsberg zum Beispiel. Da ist wenig Zeit, um den Bock grundsätzlich umzustoßen. Also schöneren Fußball, schöneren Fußball wenn es darum geht, den wirst du nicht sehen in der kurzen Zeit. Das ist Quatsch. Was du sehen wirst, wirst du, ist vielleicht effizienteren Fußball oder einfacheren Fußball, der vielleicht erfolgt, der vielleicht Zweifel, zielstrebiger ist. Aber das sind alles theoretische Modelle. Welcher Trainer kann jetzt? Welche Trainer, welchen Trainer kannst du bezahlen? Und, und, und. Aber jetzt drei Spiele nach, äh, nach dem Start ins Jahr 2023 den Trainer in Frage zu stellen, ist Quatsch. Das kann man in Ruhe im April oder Mai diskutieren, wenn man das wollte. Der Verein will es nicht. Der hat im Oktober mit einem die Chiva verlängert. Das ist so. Das sollte auch jeder ins Auge fassen, der Rausruft, weil also erstens ist es eine Minderheit, zweitens, warum sollte jetzt jemand im Verein Almedin Chiva entlassen wollen, mhm. aus rein sportlicher Sicht und auch aus rein. Ja persönlicher Sicht sozusagen. es ergibt keinen Sinn. Wir müssen uns nicht beim Trainer, sondern bei den Spielern Stück für Stück noch mehr verbessern. Ja, mehr Erfahrung vielleicht. Äh, noch mehr Leute, die vielleicht dann perspektivisch zum Beispiel Sascha Pfeffer ersetzen können und, 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 Aber auch das ist doch ein Thema, was, also wo jeder wollte, wo jeder, wenn du sagst, wir brauchen bessere Spieler oder wir brauchen erfahrene Spieler, da sagt ja jeder Propheiser, ja, stimmt, brauchen wir. Aber wer bezahlt sie denn? Mhm. Also solange wir es uns leisten können, irgendwie Pyrotechnik im Stadion abzupacken und dafür Strafe zu bezahlen, das sind das sind locker zwei, drei Spielergehälter im, äh, im Monat, je nachdem wie die Strafe ausfällt natürlich. Tja, die ballern wir dann einfach raus durch, ein, durch einen Rauchtopf oder so. Also mhm. dabei ist ja die, wie sagt man, die Maus oder die Katze? Die Katze
1: Schwanz, Faden, was immer sie beißt. Wir haben das Thema ja. jetzt aus unserer Sicht erledigt. Da beißt erörert.
0: die Maus keinen Schwanz ab.
1: Kein Schwanz, den Faden ein. Da fädelt die Maus keinen Faden ein, Punkt. Ja. Du hast den, den, den Almedin Schieber vor zwei Jahren schon zum Präsidenten des Vereins gemacht. Deswegen wäre es natürlich jetzt Wahnsinn, wenn wir irgendwelche Forderungen aufstellen, dass er uns Fall fest. Also liegt überhaupt nicht in unserem Interesse. Aus dem Nachwuchs könnte mal wieder was kommen. Nee,
0: überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ja, und da, aber darüber haben wir doch auch mit Jürgen Schwarz schon diskutiert, also, wie schwierig das ist. Dazu wird auch äh, der Suti, äh, der UNE, uh, sind Cheftrainer dieses Jahr uns mal was sagen, wie schwierig diese Landesliga ist. Wir haben es in den letzten Jahren teilweise sehr eng verfolgt durch Interviewgäste. Ich war im Praktikum dort. Es gibt eine, eine Mannschaft, die aufsteigt, weil die gegebenenfalls noch Relegation spielt. Und Leistungsdichte ist auch aufgrund der Situation in Leipzig nicht gerade geringer geworden. Das müssen wir an der Stelle auch sagen. Die machen alle ihre Hausaufgaben. Und die strukturellen Nachteile die Lok gegenüber zum Beispiel anderen Vereinen hat, in anderen Regionen, darf man auch nicht vergessen.
1: Wollen wir den Suchtien mal fragen, dazu, was er uns da mhm. beibringen kann.
0: Auf jeden Fall auch ein bisschen was zu seiner Biografie, wie er zu Lok gekommen ist, der neue U19-Trainer. Tja, würde ich sagen, rufen wir mal an. So, dann haben wir unseren ersten Gast für die heutige Lockcast folge der neue U19, also neu ist er nicht mehr, die halbe Saison ist schon vorbei. neue U19-Trainer Sutarsan Suti Kandasami.
2: Herzlich willkommen. Servus, hallo. War ja fast perfekt.
0: würden wir mal mit, mit, mit
2: sagen oder wie was wäre denn perfekt? Naja, es wird alles ausgesprochen, als geschrieben wird. Es wird zu dessen ausgesprochen, aber die Welt kennt mich als Suti. Von daher passt alles.
1: Das, der ja. Name ist, klingt wie, wie so wie eine Operette, also wie Musik. Aus welchen aus welchem Sprachbereich kommt das kommt der Name?
2: Also meine Eltern stammen aus Sri Lanka, ähm, genau. Okay. Südindischen sagt man.
1: Ist das dann, ist Indisch, okay.
2: ja? Ja, ist familisch, genau, ist Indisch.
1: Ah ja, okay. Und Aber
2: warst du selber schon mal in Sri Lanka oder auf Sri Lanka? Nee, oder selber Lanka nicht. Ist, nee, nee, in Sri Lanka selber nicht, nee. Wir sind ja Kriegsflüchtlinge, beziehungsweise meine Eltern. Meine Mutter darf nicht zurückreisen, deswegen haben wir das dann auch sein lassen.
1: Würdest du gerne mal dahin fahren? Hast du das mal vor, irgendwann?
2: Ähm, eigentlich nicht, ne. Die ganze Verwandtschaft ist ähm, eigentlich in Europa... Ich fühle mich eigentlich in Deutschland zu Hause. Ich bin ja hier geboren. Ich steht nicht auf den Plan. Ja.
1: Und wenn ich jetzt deine Stimme höre, würde ich mal sagen, vom Slanger, das klingt so fast ein bisschen fränkisch, ein bisschen bayerisch.
2: Ja, fast genau. Also ich, bin, ich bin Kurpfälzer, ich komme aus Baden-Wittenberg gebürtig. Ähm, man sagt mir jetzt inzwischen, auch in den letzten Wochen, weil ich jetzt hier vier Wochen in Erfurt wohne, dass ich sehr oft den Thüringer Dialekt noch habe und sehr oft Geld sage. Aber ja, ja. Multikulti, sage ich mal. <lacht> ja.
0: ja, da hat man denn die Kurpfalz auch erwähnt. Was müsste man noch über dich wissen? wenn man nicht so ein wenn man einmal die Möglichkeit hat, dich kennenzulernen. Was würdest du den Menschen noch erzählen wollen?
2: Den Menschen selber, ja. Ich bin, ich bin offen, ich bin ehrlich, ich bin ein Herzensmensch. Deswegen ist für mich auch lock eine Herzensangelegenheit, weil der Verein einfach ähm, sehr viel Potenzial hat aufgrund der Tradition, aufgrund der Vergangenheit, aufgrund, ich sehe eine gute Zukunft auch im Nachwuchsbereich. Ähm, ja, genau so ein Mensch bin ich halt. Ich möchte gerne Projekte angehen, ich möchte gerne die Tradition mit der Zukunft verbinden. Ja, und so bin ich halt auch als Mensch. Also sehr offen, noch ein junger Kind, mit 28, sage ich mal, Student, mhm. habe viel zu tun. Was studierst <lacht> du? Ich studiere Lehramt, und zwar Deutsch, Geografie und Sportwissenschaften an der Uni Jena. Ach, scheiße. Oh, ja, ja, Lehrer. Naja, <lacht> wird ja gerade gesucht.
0: <lacht> ja, bist du dann einer, der dann in zwei Klassenräumen gleichzeitig unterrichtet, die einen per Video und die anderen in, in echt sozusagen. In genau, Jahren. so sieht es so aus anscheinend. <lacht> Deutsch, Geo und Sport. Sehr schön. Und das in
2: Jena, wie, wie bringst du denn das mit vier? Trainiert ihr vier oder fünfmal die Woche? Äh, Wir über, trainieren viermal die Woche, rein? genau. Genau. Jema, ja, also ich wohne äh, noch in Erfurt. Ich bin gerade in Leipzig auf einer Wohnungssuche. Das ist in Leipzig natürlich ein bisschen schwierig als Student da was zu finden. Richtig. Genau. Und äh, studiere in Jena. Also das ist dann so, so eine Dreiecksfahrt immer hin und her. Am meisten wohl fühle ich mich wirklich in Leipzig, muss ich sagen, weil die Stadt einfach multikulturell ist, eine wachsende Stadt. Und ja. ja, genau. Aber fährst
0: du dann nach dem Training dann nachts, abends noch nach Jena, um dann nächsten Tag in die Uni zu gehen? Also nach
2: Erfurt, um dann nächsten Tag nach Jena in die Uni zu fahren, oder wie muss man sich das? Vorstellen? Genau so sieht's aus. Also ich stehe auch gerade am Hauptbahnhof auf dem Gleis 8 und <lacht> Wir führen das Gespräch oh. gerade so. <lacht> okay, wann kommt der Zug? Der Zug ist um 21:19 Uhr ist abfahrt.
1: Okay. Ja, das so die Zeit,
2: ja. Wann bist du dann in, in Erfurt? In Erfurt, also vor meiner Haustür bin ich um 23 Uhr. Okay, dann gehst du schlafen und musst wann morgen in der Uni sein? Morgens um 8. Also ich habe zum Beispiel morgen Prüfung um 8.30 Uhr, da fahre ich los um, um 7. Aufstehen tue ich so um 5 oder um 6 rum. Okay, das, jeden, das viermal die Woche sozusagen? Das eigentlich fast jeden Tag, genau. Ich bin ja noch ähm, Grundlagenaufbaubereichsleiter bzw. Aufbaubereichsleiter von U12 ja. bis U15. So heißt, an dem Tag, wo ich trainingsfrei habe, bin ich dann da und gucke mir Trainingseinheiten. An oder tausche mich mit ähm, den sportlichen Leiter über die Ziele der U19 aus. Also eigentlich ist das fast eine sechs Tage Woche. Ja, und wenn du ja, jetzt, und
1: wenn ja. du jetzt nach Leipzig ziehen würdest, dann würdest du jeden Tag von Leipzig zur Uni nach Jena fahren. Genau, ja. Wie lange fährt man da?
2: Also mit der S-Bahn sind es knapp eine Stunde. Ja, das geht. Geht noch,
0: ja. trotzdem, aber Ey, meine Wahnsinn, 23 Uhr zu Hause, dann wirst du vielleicht noch irgendwie zur Ruhe kommen und irgendwie um 12 schlafen, dann hast du fünf Stunden Schlaf, also das mache ich drei Tage, dann bin ich auf jeden Fall krank. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ich unterstelle einfach mal, Suti, du hast keine Familie,
2: oder? Nee, ich habe keine Familie. <lacht>
0: Gar keine also, Zeit, gar keine Zeit für die Familie, also außer jetzt natürlich deine Eltern und, und und so weiter wahrscheinlich.
2: Ja klar, meine Eltern, meine, meine Geschwister die sind alle, alle in der Heimat und sind froh, dass ich hier <lacht> beschäftigt bin. Also von daher, <lacht> das ist gut.
1: Und sag mal, ist die okay. Arbeit bei Lok Leipzig mit dem Nachwuchs, ist es das alles wert oder sagst du, hm, hätte ich mir vielleicht doch vorher überlegen sollen? Nee,
2: um Gottes Willen, also ich habe es mir genauso vorgestellt. Klar, ähm, es war jetzt ein ganz großer Umbruch. Ähm, einige Stützen sind weggegangen, es ist ein neuer sportlicher Leiter gekommen und ähm, ist natürlich ein Anfang gewesen, ja, mit vielen neuen Trainern auf der U17 Trainer ist neu. Das Trainerteam ist neu, aber ähm, es macht einfach Spaß, jeden Tag mit den Jungs zu arbeiten, auf die Fans zu sehen. Ich bin auch sehr auf dem Stadion, gucke mir die Spiele an. Ähm, teilweise, wenn wir Training haben, fahren welche auf dem Kunst vom Kunsthausen da neben an der Straße vorbei und hupen. Also man sieht einfach, dass die Stadt hinter dem Verein steht und ist auch egal, ob hier jetzt äh, einer mit einer mit Mitteldose Dose wirbt. Ähm, für mich ist das die Nummer eins der Stadt und ähm, also das ist der Reiz für mich so zu sehen, in eine Kultur, in eine Fankultur reinzukommen, wo vor allem auch von den Fans getragen wird. Und das kann man bei Locks sagen, ist zu 100 Prozent da.
1: Jetzt haben wir in den letzten Wochen in fast jeden Tag irgendwie lesen können aus dem Nachwuchsbereich, dass es irgendwelche Pokale gab für unsere jungen Spieler. Und ist das ein Zeichen oder zeigt das den Gesamtzustand der Nachwuchsarbeit aus? Oder ist es bloß eine Momentaufnahme, weil es Turniere waren?
2: Nee, es ist keine Momentaufnahme. Also wenn ich jetzt drauf schaue, jetzt selber als Aufbaubereichsleiter in die U12 bis zur U15 hoch, haben wir eigentlich auch ähm, gut,
1: sind wir gut besetzt.
2: Es gibt natürlich Vereine oder NLZ, die uns einige Spiele abwerben. Da sind wir sogar inzwischen so weit, dass wir den Jungs eine bessere Argumentation oder eine bessere Zukunftsperspektive geben können. Das ist auch eine Arbeit von, äh, von unserem sportlichen Leiter, von Kodai Gilkurt, aber auch von Thorsten Kracht und alle drumherum, die im Hintergrund eigentlich viel arbeiten. Und ja, also wenn man jetzt bei uns zum Beispiel jetzt in der U90 speziell schaut, haben wir jetzt im Pokal äh, Erzgebirge Aue geschlagen, ähm, haben schon gegen RB im Testspiel mal 3-3 gespielt. Spielen haben wir jetzt natürlich jetzt die nächste Pokalrunde dann auch gegen RB. Ich mache mir da keine Sorgen um den Nachwuchs. Wir äh, sind da eigentlich äh, auf dem guten Gleis und fahren da auch in der richtigen Richtung hin. Auf dem richtigen
0: Gleis, Gleis in der richtigen Richtung. Seit Jahren probiert der erste FC Lock mit der A-Junioren-Mannschaft aus der Landesliga in die Regionalliga aufzusteigen. Dieses Jahr ist wieder besonders schwierig, habe ich den Eindruck. Wie würdest du denn die Liga, die Landesliga beschreiben, der deine Mannschaft spielt und was ist denn eigentlich das Komplizierte dort, sich als Tabellenerster durchzusetzen?
2: ja Das ganz große Problem ist ja, dass wir als ich sag mal jetzt etwas ähm, leistungsorientierter Verein natürlich auch Bedingungen kommen, wo wir vielleicht den Gegner nicht so richtig respektieren, vielleicht auch unterschätzen und natürlich unser Spiel aufweisen und dominieren das Spiel. Und dann ist natürlich die Liga auch so stark, dass ein Fehler bis bestraft stark wird und dann wenn es halt ein Tor hinterher. Also jetzt ist das letzte Punktspiel gegen, gegen Bautzen. Da, da müssen wir einfach hinkommen, dass wir mit einer gewissen Demut arbeiten, wir Trainer auch als, als Mannschaft zusammen und nicht zu sagen, ja, wir haben noch letzte Regionalliga gespielt in der U17 oder sowas. Mhm. Sondern ich habe das Gefühl, dass die Jungs jetzt verstanden haben, natürlich ein bisschen zu spät, aber dass wir das dass Fußball, nicht hier David gegen Goliath, Groß gegen Klein, Gut gegen Böse oder sowas, sondern dass es immer eine Sache von Mentalität ist und ähm, das verstehen die Jungs jetzt auch und ja, ich würde jetzt das Ziel, also das Ziel, was jetzt, ich glaube, das letzte Mal war, vor zehn Jahren hat mir Lutz erzählt, ne, dass eine u 19 liga gespielt hat, ich würde es nicht ganz absteigen, im Moment sind es natürlich sechs Punkte, aber wir haben ja. nochmal den direkten Vergleich, wir haben jetzt, jetzt hat JTV mal am Wochenende mal gestrauchelt, wir haben auch noch Nachholspiele, also ich schreibe das nicht komplett ab.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, erst FC Lok Leipzig hat in der Argumentationslinie Vorteile gegenüber anderen Einrichtungen in Leipzig. Kannst du uns kurz erklären oder verraten, was das denn für Vorteile sind, die der FC Lok Leipzig dazu bieten hat?
2: Ja, also erstmal generell, wenn man es auf Sportliche schaut, natürlich die, die Ausbildung. Ob das, ob das individuell technisch taktisch ist, ob das, ob das als Gruppentaktisch ist. Ich würde auch sagen, wir haben aufgrund dessen, dass unsere erste Mannschaft in der Regionalliga spielt, natürlich einen größeren Zugzwang sind haben einen größeren Magnet natürlich da, auch aufgrund der Tradition, die Jungs, die es bei anderen Vereine es schaffen kommen dann auch zu uns und ähm, machen sogar einen Durchbruch. Manchmal ist es leider so, dass sie dann wieder zurückwechseln. Und das ist der Vorteil innerhalb der
1: Stadt. Suti, Nachwuchstrainer. Nee,
2: Suti, nicht Guti, sondern Suti.
1: Sag dich, Suti. Reisekader, kann man das so sagen? Ja. Früher ist das Reisekader.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein, ein absoluter Reisekader. Mehr Reisekader als äh, manch anderer zu DDR-Zeiten sein durfte, zumindest wenn es um die Westreisen geht. Wahnsinniges Pensum, muss ich sagen. Also wer sich das antut, klar, 28 ist noch einigermaßen jung. Dennoch, also ich meine, der musste sich auf seine Prüfung vorbereiten. Das wird er sich im Zug irgendwie gemacht haben. Dann muss er aber auch sein Training vorbereiten. Er muss mit den Spielern kommunizieren. Er muss mit den Eltern kommunizieren. Er muss mit dem Verein kommunizieren. Er hat diese Stabsstelle da. Also ich will nicht tauschen, nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin halt auch elf Jahre älter und habe das vielleicht mit 28 so ähnlich auch schon gemacht. Habe
1: es bloß nicht gemerkt. Falls Sie jetzt, liebe Podcast-Zuhörer, eine Wohnung haben und sagen, ich würde schon gerne immer mal einen Studenten bei mir wohnen haben, der nie zu Hause ist, weil er immer unterwegs ist, dann äh, schreiben Sie bitte eine Mail an den Verein und sagen, ich bin bereit oder so ähnlich.
0: Richtig. Genau. Sollte idealerweise natürlich jetzt Stadion sein, weil wenn er dann nach dem Training noch irgendwie nach, keine Ahnung, Wideritsch fahren müsste oder so, das wäre natürlich dann auch ein bisschen, obwohl, wenn er nach dem Training nach Erfurt fahren kann, der kann auch nach dem
1: Training nach, äh, nach fahren. Das
0: ist Problem. Ja, ne.
1: Wir holen uns jetzt den nächsten Gast in den Podcast und wie hast du vorhin gesagt, hoffen wir auf kritische Analyse. Ja, Aufarbeitung. Wollen wir es machen? Ja, machen wir, ne? Okay. <lacht>
0: Diese rhetorische Frage ist Weltklasse. Wir, nein, nein, ich nein, möchte das nicht.
1: Nein, nein, Moment, manchmal sagst du auch Sachen, ah, ich wollte jetzt das und das noch sagen. Ach so. Ja.
0: Ah, ich wollte äh, Übrigens, ich wollte noch sagen, ja. ruft doch mal den Torsten Kracht an.
1: Ja, dann machen wir das jetzt. Unser zweiter Gast heute Abend, der Vizepräsident und Sportvorstand des 1. FC Lok Leipzig. Thorsten Kracht, schönen guten Abend, schön, dass du die Zeit genommen hast. Und gleich die erste Frage, wie ist dir die englische Woche mit den drei Spielen bekommen?
3: Äh, ja, bevor ich die Frage beantworte, erstmal hallo und äh, schönen guten Abend in die Runde. Mhm. Äh, ja, ich glaube, man kennt mich mittlerweile ein bisschen und dass ich doch jemand bin, der hin und wieder mal etwas kritischer sieht. Also ich finde die Woche total beschissen. Äh, nicht nur von den Ergebnissen mit Viktoria Berlin, ich fand es nicht wirklich gut, der statt. Haben mir da ein bisschen mehr versprochen, insgesamt wie wahrscheinlich auch der eine oder andere. In meinen Augen haben wir ein gutes Spiel bei Hertha gemacht, aber jetzt auch nicht so überzeugend, dass wir da zwingend gewinnen müssen, sondern durch einen individuellen Fehler der Hertha-Bubbies gewinnen wir das Spiel. Es war jetzt nicht so, dass wir die Hertha an die Wand gespielt haben. Wir zeigen eine super Moral gegen Chemnitz. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn Brückmann das 3-1 macht, verlieren wir das Spiel auch. Das heißt also, ja. auch da mit einem gewissen quäntgen Matchglück und einer guten Moral der Mannschaft und einem Willen, kommen wir da noch einen Punkt ja, und dann spielen wir gegen Victoria Berlin. Für mich eigentlich ein fast klassisches 0-0-Spiel oder vielleicht 1-1. Dass man es dann noch verliert, äh, gibt dem Ganzen dann noch die Krone. Nee, ich bin da nicht wirklich zufrieden mit dieser englischen Woche. Aber nicht nur wegen des victoria spiels sondern weil ich allgemein die Leistung in allen drei Spielen nicht wirklich gut von unserer Mannschaft fand.
0: Tja, wie, woran äh, hängt aus deiner Sicht?
3: Naja, es setzt sich leider das ein bisschen fort, was wir geglaubt haben mit äh, guter Arbeit im Trainingslager, was ja Hintergrund schon ein Problem gewesen ist, dass wir einfach zu viele Gegentore bekommen und Gegentore nicht, weil wir irgendwie um den Ball hauen oder weil der Torhüter zweimal vorbeigreift oder weil jemand zweimal ein Eigentum macht, sondern obwohl wir immer wieder in Überzahl sind hinten, wir es einfach nicht. Ja, äh, Gegenspieler erfolgreich am um Abschluss zu hindern, kriegen wieder viel zu viele Gegentore. Und dann wird es irgendwann mal nicht reichen, dass du immer einen Rückstand hinterher rennst und dann irgendwann Spiele halt nicht mehr gewinnst, sie hier oder Spiele verlierst, die Viktoria Berlin. Und wenn uns das nicht gelingt, dass wir konsequenter in der Defensive vorbei sind und da meine ich jetzt nicht nur die vier Leute aus einer, aus einer äh, Kette abwehr, sondern da meine ich allgemein diese Galligkeit, diese Gierigkeit, zwei Kämpfe gewinnen zu wollen, dem Gegner den Ball abnehmen zu wollen, mit einer macht ein Tor zu verhindern zu verteidigen, dann wird es schwierig. Da hilft uns auch eine gute Offensive
1: nichts. Ist das äh, abzustellen mit dem vorhandenen Personal oder sagst du, nee, das kann man nur ändern, wenn man da noch am Personal was macht, sprich äh, noch Spieler dazu holt?
3: Ja, wir haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, weil das Transferfenster ist zu. Ne? Es gibt nur noch eine Möglichkeit über Spieler, die langfristig vereinslos sind, aber ich glaube, das ist dann auch nicht der richtige Weg. Letztendlich hat hat einmal so entschieden, äh, im Winter nicht noch jemanden dazu zu holen. Das ist eine Entscheidung, die trifft dann auch Trainer und Sportdirektor. Ich hätte mir, wenn ich ehrlich bin, noch jemanden gewünscht. Er kennt auch einmal meine Meinung, weil das noch ein bisschen den innerhalb der Mannschaft erhöht hätte. Jetzt muss man aber auch sagen, dass wir ja eigentlich auf den Positionen, was die Innenverteidiger betrifft, in meinen Augen ganz gut besetzt sind ähm, ja. und auch jetzt momentan keine, keine Ausfälle haben. Wie gesagt, trotzdem schaffen wir es halt nicht, so dominant zu sein, dem Gegner dann halt auch keine Chancen zuzulassen, weil das wäre mir jetzt ein so einfach, wie gesagt, das immer nur auf die Abwehr zu schieben, sondern unser allgemeines Defensivverhalten, Pressingverhalten ist nicht so gut, äh, als dass wir da halt ja, tiefer Plätze weiter oben wären, die wir uns alle gerne wünschen würden.
0: Klar, gesagt, die Offensive ist, ist gut. Das, das ist natürlich unbestritten so. Ich hatte aber auch den Eindruck jetzt in allen drei Spielen, dass auch da ein bisschen Sand im Getriebe war, dass wir uns zuweilen schwer getan haben. Gegen Chemnitz kommen wir durch Umschaltmomente am Anfang durch durch zwei Chancen zu zwei Chancen. Aber so mit dem Ball hatte ich den Eindruck, es ist auch noch nicht zu so überzeugen. Das wäre für mich der zweite Punkt gewesen, den ich jetzt hier an, angesprochen hätte. Ja, völlig,
3: völlig richtig. Also man muss da schon unterscheiden. Also ich unterscheide es immer zwischen Offensive und Defensive und für mich ist es eher offensiv in ein Defensivspiel, weil da sind immer alle elf beteiligt. Ne? Und unser Offensivspiel ist in dem Sinne, bin ich völlig bei dir, nicht so gut, als dass wir uns so viele Torchancen rausarbeiten. Ne? Das war auch schon bei Hertha so, dass wir jetzt gesagt haben, boah, ja. Mein Lieber, die haben aber Glück härter, dass die hier nichts wurden. Hinten liegen zur Halbzeit, weil da gab es eine Torchance von, von Jamal in der ersten Halbzeit, wenn ich mich da recht dran erinnere. Ja. Wir, haben jetzt, ja, wir neigen immer schnell dazu zu sagen, oh, wir haben losgelegt wie die Verrückten, wir haben toll angefangen. Ich muss manchmal mich ein bisschen wundern, was so die Phasen betrifft. Ne? Der eine sagt, wir haben tolle 30 Minuten gehabt, wir haben eine tolle erste Halbzeit gehabt. Ich sehe oftmals nur gute 10 Minuten. Mhm. Dann wird es ein bisschen weniger. Deswegen bin ich da bei dir auch das Offensivspiel insgesamt. Und auch da gehört jetzt nicht nur die drei, vier offensiven Leute dazu, sondern die ganze Natürlich. Mannschaft ist halt auch noch nicht auf dem Level, wo wir schon mal waren und ja, wie gesagt, deswegen haben wir gehofft, durch ein wirklich gutes Trainingslager, durch auch dort ja, wirklich gute Trainingseinheiten, ja, dass wir da einen Schritt weiter sind und mit mindestens sieben Punkten, das war so meine innere Hoffnung, da eigentlich starten, jetzt sind es halt leider nur vier.
1: Das zentrale Anspiel immer, äh, Jamal in der Mitte, das haben die anderen Mannschaften wahrscheinlich mitgekriegt, da ist kaum noch irgendwas zu holen. Spielen wir zu wenig über die links und rechts außen?
3: Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen, das mitgekriegt haben, sonst hätte Jamal keinen Kopfballtor gemacht. Also das ist ja eine der Stärken und wir können ja jetzt nicht Jamal irgendwie zu einem hängenden Spitze machen oder zu einem Flügelstürmer und da irgendwie eine Kreativität zu machen. Das wäre, auch, glaube ich, ein falscher Ansatz. Ja, natürlich muss man sagen, performt doch nicht jeder Spieler auf seinem Top-Level. Wenn das der Fall sein würde, dann können wir ganz oben mitspielen, ist das nicht der Fall. Und da gibt es ja leider ein paar Spieler, die gut sind. Ich will gar nicht sagen, dass wir da schlecht sind. Wir sind da ganz gut. Aber mhm. ganz gut heißt halt, dass wir vier Punkte machen und nicht sieben. Und da würde ich es gar nicht an einer einzelnen Person festmachen. Das sind in meinen Augen ja, ein bisschen zu viele, die, die so ein bisschen mitschwimmen. Und äh, ein bisschen mitschwimmen heißt halt dann genau das, wo wir da momentan uns auch in der Tabelle befinden. Das ist ja auch ein Trend, den ich jetzt nicht erst seit Spielen sehe, sondern ich glaube, wir haben die letzten sieben Spiele nicht zu Null gespielt. Wir haben aus den letzten sieben Spielen nur zwei Siege geholt. Das ist ja schon ein bisschen länger. Ne? Ähm, und... Deswegen hoffe ich mal, dass wir mit den drei Spielen, die wir jetzt zu der Brust haben, dass wir wieder in die andere Richtung treiben können. Das ist ja immer, ich bin ja dann trotzdem letztlich ein positiver Mensch. Du kannst ja mit einem Sieg bei TB, den ich jetzt mal voraussetze, da würde ich ja auch gar nicht darüber diskutieren wollen, ohne dass man jetzt irgendwie diskutierlich über den Gegner spricht. Aber es gibt halt einfach Mannschaften, ja. die, müssen wir, die müssen wir schlagen. Und zu denen gehört auch Victoria Berlin, haben wir leider also nicht geschafft. Zu denen gehört auch TB. Dann haben wir das Nachholspiel Babelsberg wo wir einfach auch wieder was gut machen müssen, wo wir Punkte brauchen und dann haben wir Greifswald zu Hause. Also ähm, da ist ja trotzdem immer noch wieder alles möglich, um mal einfach ein paar Plätze nach oben zu klettern, ohne dass ich jetzt gleich jetzt irgendwie euphorisch werde und sage, oh, da ist ja noch ja. eins oder sowas drin. ne? Da ist zumindest mal eine bessere Anzahl von Punkten und eine bessere Platzierung als jetzt drin. Das muss auf jeden Fall und muss das Ziel und der Anspruch für die für die Rückrunde oder die jetzt folgenden Spiele sein.
0: Und wenn wir auf die Tabelle, oder wenn wir auf die Tabelle gucken, haben wir mit Rot-Weiß Erfurt eine Mannschaft, die Tabellenführer ist mit 17 Spielen, das heißt mit mindestens einem Spiel weniger als die Mannschaften dahinter. Der BFC hat schon 19 Spiele, die anderen 18. Ist das so ein, so ein Beispiel oder ist es besonders ärgerlich vielleicht, dass ein Aufsteiger da vorne mitmischt, der jetzt nun auch nicht gerade auf Rosen gebettet ist und uns eben nicht gelingen? Naja,
3: also erstmal ist Afford, glaube ich, kein normaler Aufsteiger. Ne? Der kommt aus der, Landesherz okay. Thürings, der hat, ich Thürings. Also, das machen sie ganz clever. Das kenne ich noch von anderen Vereinen in Leipzig, die auch immer ein anderes Statement machen und sagen, oh, wir haben so ein Profitum. Das macht Afford auch ganz gut und verkauft sich immer noch als Aufsteiger. Das ist aber kein normaler Aufsteiger, wenn man sich allein die Offensive anschaut, dann sind das schon ja. Spieler, die alle überdurchschnittlich gut sind und ich, wir haben jetzt das Neue, dass ein Haugula irgendwie für 800 Euro brutto in Afford spielt. Also von der Seite verkaufen sich da ganz gut, haben aber, glaube Etat, der wird irgendwo dort in diesen, in diesen Möglichkeiten liegen, wo wir auch sind. Sie haben die Euphorie mhm. mitgenommen, die haben die Punkte gemacht, auch jetzt äh, in Lichtenberg. da kommt natürlich ja. ein Matchstück dazu, ne? da schießt irgendwie von Grundlinien ja. in am Rücken und dabei geht ins Tor, also Dinge gibt es, die gibt es gar nicht, aber das passieren sie so gerade, aber in so einer Saison gleicht sich sowas immer mal aus und auch Erfurt wird nochmal eine Phase dabei haben, wo sie vielleicht mal nicht punkten, wo wir hoffentlich in Erfurt gewinnen, also von der Seite bleibt es ausgeglichen bis zum Ende und am Ende wird es halt so sein, die Mannschaften, die wirklich am konstantesten ist, wird am Ende oben stehen. Und das, wie gesagt, ärgert mich ein bisschen, dass wir zu wenig Konstanz haben. Ne? Dass wir zu viele Spiele dabei haben, wo wir... Unser, unser Können, was da da ist, nicht immer annähernd 100 Prozent auf den Platz kriegen.
1: Hm. Wie gehen die Spieler mit solchen äh, Erkenntnissen um?
3: Ja, da würde ich mir auch ein bisschen mehr Selbstkritik manchmal wünschen. Ne? Ähm, Gebe ich ehrlich zu, da muss man die Mannschaft auch mal langsam ein bisschen mehr an die Pflicht nehmen. Ich bin schon selbst für mich da verantwortlich, dass ich mal eine englische Woche einigermaßen fit überstehen kann, ne? Und gerade nach einer Winterpause. noch. Ne? Also da bin ich dann ein bisschen, wenn dann schon der eine oder andere sagt, boah, tiefer Boden und ich höre das ja selbst Also das habe ich sogar auch von euch teilweise gehört, ne? oh ja, die haben jetzt drei Spiele gehabt, mein lieber Scholli, bei so tiefem Boden. Ja, Entschuldigung, also drei Spiele nach einer Winterpause, das ist das Mindeste, was man verstehen kann. Und noch dazu, wenn ich zwei Heimspiele habe und einmal nach Berlin fahren muss. Ja, wir sind ja nicht im Europa Cup, wo ich zwei Tage durch die Gegend fliege, sondern ich ja, warte schon, dass die Spieler dann auch sich so professionell auch zu Hause verhalten und auch nach dem Spiel, dass immer drei Spiele über 90 Minuten locker durchspielen können. Ja, und das ist so ein Punkt, wo ich doch ein bisschen Kritik an der Mannschaft mehr üben muss.
0: Wie ist denn das, weil du sagtest, da würde du ein bisschen mehr Selbstkritik, was bedeutet denn so eine Woche jetzt für das Miteinander? Also tauchst du jetzt, bis jetzt Samstag beim, beim Training aufgetaucht oder, oder Sonntag, nicht wahrscheinlich eher Samstag, und hast dort dir den einen oder anderen gegriffen oder wie, wie regelt ihr das intern, wie läuft das ab?
3: Naja, ich bin ja da auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, normalerweise wäre ich da mal, ich habe solche Trainer ja erlebt mit Felix Magath, wo du sagst, nee, das bringt ja eigentlich gar nichts, dass dann irgendwie eine Strafeinheit oder ein Straftraining irgendwie macht. Das ist ja mehr so eine Mentale, eine Kopfgeschichte, ne? dass, du, dass du dich nicht ergibst, ja, wir waren eigentlich nicht schlecht und das meine ich auch damit so ein bisschen Selbstkritik. Ich habe glaube ich in drei, vier Interviews gehört, ja, wir waren nicht schlecht, wir haben die ersten 30 Minuten, wir haben die erste Halbzeit, wo ich sage, Freunde, die ersten zehn Minuten fand ich waren okay aber jetzt auch nicht überragen gegen Victoria Berlin. und da jetzt gleich eine ganze Halbzeit oder 30 Minuten daraus zu machen. Ja, deswegen wird man da sicherlich auch ein bisschen mit einer Mannschaft mal sprechen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie in die Kabine hocke. Ich glaube, das hat eigentlich schon ganz guten Griff und ich habe da auch ein bisschen die Hoffnung, dass die Spieler da auch merken, hey, äh, da ist ein bisschen mehr drin und da müssen wir uns auch, ja, mal wieder als Truppe zusammenraufen, dass wir halt die nächsten Spiele dann auch erfolgreicher spielen. Ich werde jetzt nicht losschlagen und jetzt durch die Kabine rennen. Das ist in meinen Augen noch der falsche Zeitpunkt, weil das muss man ja der Truppe lassen. Ja, also ich Fußball ist nicht gut, aber sie zeigt zumindest immer noch eine Moral. Ne? Das war bei Hatta so, wo man 0-1 finden liegt, wo man dann einen Ausgleich macht, wo du dann an der Reaktion noch merkst, die rennen zurück, die holen den Ball, die wollen das Spiel schon noch gewinnen. Das ist gegen Chemnitz ist so gewesen, ja. deswegen sage ich schon mal, also am Willen an der Einstellung liegt es ja nicht. Weil man ja gern immer so das Wort, oh ja, die haben aber keine gute Einstellung. das sehe ich jetzt nicht so. Wir haben, in meinen Augen, wir sind nicht cool genug, da mache ich auch den älteren Spielern ein bisschen den wenn man einfach mal kacke spielt wie gegen Viktoria Berlin, irgendwie merkt, da kommt man nicht rein, dann muss ich halt mit diesem Punkt zufrieden sein, fertig. Und muss halt auch mal dafür sorgen tragen, dass ich jetzt nicht, wenn man jetzt noch jeder mit dazu nimmt, ich weiß kann, was noch dafür wird, dass ich jetzt fünf oder sechs Spiele hintereinander jedes Mal Rückstand gerade Da muss ich mir mhm. natürlich auch mal die Frage stellen, was muss man da ein bisschen anders machen. Und das erwarte ich dann auch gerade von den von den zentralen Spielern und den entfahrenden Spielern, dass sie da so, muss davon weggehen.
0: Also tatsächlich, wenn ich jetzt richtig überblicke, ist Loft das letzte Mal eine Führung gegangen gegen Luckenwalde Ende Oktober. Danach kam Lichtenberg zu Hause gegen Neusewitz 0 zu 1 Rabenstein reichen nochmal raus dann ja, BHK, ja. Jena Aha. so und das sind so. die drei Spiele also genau. seit Ende Oktober ist eine Statistik, die mir gar nicht so bewusst war und wenn man es genau nimmt, als Klinike davor noch, also war es auch ein Spiel, ja. wo wir in Rückstand gewesen sind.
3: Ja und das meine ich halt, Das ist jetzt nicht irgendwie mal hups, das ist jetzt mal zweimal passiert, sondern das ist leider ein Trend, der schon seit vielen Spielen anhält. Und ich kann nicht immer irgendwo die Spiele drehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann ist das toll und klasse, wie wir im DRK noch in der Nachspielzeit ein Spiel gewinnen. Aber da war auch schon sehr, sehr viel Matchglück dann letzten Endes dabei. Ne? Wenn ich halt in der 91. und der 93. Minute dann halt die Tore mache. Ja. Und das wird halt das Dauer irgendwann mal nicht gut gehen. Dann wird es halt mal nur ein Punkt sein und dann wird es halt mal irgendwie auch eine Niederlage. Das müssen wir dringend abstellen.
1: Wie gefährlich ist jetzt so ein Spiel, was kommt in Berlin? Da kannst es ja nur Depp sein, wenn du verlierst und wenn du gewinnst. Da sagt jeder, naja gut, das muss ja sein. Ist das noch eine Mehrbelastung, die Situation jetzt gerade in der Mannschaft? Oder sagst du, nee, das müssen sie abstellen? schütteln und die müssen jetzt einfach... Nee, das, müssen sie schon,
3: das müssen sie schon abkönnen. Ich muss dann zumindest diese breite Brust haben und deshalb warte ich auch von den Spielern, dass ich sage, hey, also okay, wir sind, wir sind noch leiblich, wir haben eine gewisse Qualität, wir fahren CB, wir unterschätzen den Gegner nicht, aber wir wollen und werden dieses Spiel gewinnen. So, mit dieser Einstellung muss ich mal da hinfahren und dann muss ich mir das Spiel holen, weil ich daraus auch dann selbstvertrauen schöpfen kann, auch gegen den Gegner, der ziemlich weit unten in der Tabelle steht. Also das sehe ich eher dann wieder positiv, dass ich sage, okay, ich kriege einen Gegner. der Aufbaugegner ist ein ganz, ganz schlimmes Wort. Das finde ich immer völlig unmöglich im Fußball. Das ist auch ein bisschen gegenüber den Gegnern, aber das ist einfach eine Mannschaft. Hey, Jungs, wenn wir hier zusammenstehen, wenn wir unseren, unsere Leistung einigermaßen auf den Platz bekommen, dann werden wir das Spiel gewinnen. Und dann gehen wir auch mal in Führung und dann hole ich mir auch mal Selbstvertrauen für die dann anstehenden beiden nächsten Spiele. Also ich finde es gut, dass es so ist, dass ich auch gleich wirklich die Möglichkeit habe. Ich wüsste jetzt nicht, ob es besser wäre, jetzt noch Erfurt zu fahren. Ne? Deswegen finde ich es ganz gut.
0: Noch eine Letzte sind wir, äh, schon im Februar. Das heißt, die Planung für die neue Saison fangen jetzt mindestens äh, schon mal an, beziehungsweise werden es ist nicht bald auch die ersten Gespräche geführt. Inwieweit wird sich denn unser Kader aufgrund der Vertragssituation innerhalb der Mannschaft jetzt im Sommer verändern? Ist es euer Bestreben, grundsätzlich ein bisschen mehr zu verändern? Wollt ihr alle beisammenhalten oder sagt er, sagst du mit einem zusammen, wir gucken uns erstmal jetzt nochmal fünf Spiele an und dann entscheiden wir definitiv, was wir machen wollen?
3: Erstmal ist es so, heute auch mal wieder lange mit Alme zusammen zusammengesessen. Das war schon mal gut, dass einmal natürlich einen Großteil der Entscheidung trifft. Ich hatte ja gesagt, ich hätte ganz gerne einen Transfer im Winter gemacht, einmal nein. Also wir sind uns auch nicht hundertprozentig immer einig, aber ich glaube, es wird im Sommer so sein, dass da schon noch mehr als Veränderungen passieren, als es jetzt in der letzten Saison ist. Das hat einfach damit zu tun, dass halt viele, viele Verträge auslaufen, ein paar mehr noch als im letzten Jahr. Und wir auch davon ausgehen, dass sich der eine oder andere Spieler verändern will und wir da jetzt auch nicht Kopfstände machen, unbedingt jetzt jeden halten zu wollen, sondern wir haben da auch eine ganze Menge Spieler, glaube ich mal, auf unserer Liste stehen, die für uns im Sommer interessant sein können. Also ich gehe schon davon aus, dass es mehr als zwei, drei Transfers im Sommer geben wird, auch wenn wir natürlich nach wie vor einen Großteil von Spielern äh, halten wollen, gar keine Frage. Und da bin ich auch überzeugt davon, dass wir die Spieler auch bei uns behalten können. Aber es wird auch schon da noch mal einige Veränderungen geben. Aber das, wird das Budget jetzt signifikant ansteigen? Ist das schon abzuschätzen? Nein, das wird es nicht. Es wird hoffentlich mal mindestens dabei bleiben. Das ist zumindest das Ziel. Das wird <lacht> vielleicht auch punktuell mal irgendwo ein bisschen mehr sein. Ich mag aber auch nicht, wenn wir uns jedes Mal dahinter verstecken, dass wir vielleicht bloß ein Budget haben, wo wir irgendwo auf Rang 9 oder 10 sind. Wir müssen einfach mal die ja. Gegebenheiten sehen. An uns geht so eine Energiekrise auch nicht vorbei. An Inflation geht auch an unseren Sponsoren nicht vorbei. Wir sind da mit Alexander Spitzevogt und vielen, vielen, die da immer mithelfen, immer dabei, neue Partnersponsoren zu finden. Das sieht doch alles immer sehr sehr, sehr, gut aus. Ich bin davon überzeugt, dass uns das auch jetzt im Sommer und in dem nächsten Saison wieder gelingen wird. Aber wir haben halt auch auf der anderen Seite ein paar Mehrkosten zu schlucken, äh, durch halt höhere Strompreise, durch höhere Energiekosten insgesamt, die wir nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Wir müssen äh, ein bisschen was noch an der Infrastruktur machen. Äh, das wollen wir auch. Aber da kommen halt noch ein paar Auflagen dazu äh, mit einer dementsprechenden Videoanlage. Die muss bis zum Sommer stehen. Da gibt es noch ein paar andere äh, Sachen, die wir noch regulieren müssen aus den letzten Jahren, die wir umsetzen wollen. Also können wir da auch unsere keine riesigen finanziellen Sprünge erlauben, aber und da nehme ich wieder meine Bochumer Jungs, die hatten eigentlich, die durften nie in der ersten Liga spielen ne? und die spielen ja. erste Liga und wenn die so weitermachen, spielen die auch in der nächsten ersten Liga, obwohl die ein Budget haben, was eigentlich gerade mal in der Mitte der zweiten Liga liegt. Also von der Seite ist halt auch mit einem kleineren Budget einiges machbar. Muss man natürlich auch sagen, da gehört auch immer dieses Quäntchen Glück dazu. Wir haben teils verletzungsbedingt in diesem Jahr, sage ich mal jetzt nicht, die Top-Transfers tätigen können, wie wir das davor hatten. Ne? Wenn ich jetzt sehe, dass man mit dem Fufa mit Bidi mit Piptica drei Jungs geholt haben, mit 19, die alle gleiche Saison gespielt haben, dann ist das für einen und auch für mich jetzt nicht überraschend, dass der eine oder andere dann auch in seiner zweiten Saison vielleicht mal einen Durchhänger hat. Das ist schon Jungs wieder das ist völlig Normales. Und uns muss es einfach gelingen, jetzt im Sommer auch wieder da ein paar Jungs dazu zu bekommen die halt ähnlich durchstarten und die uns die Qualität natürlich noch ein bisschen erhöhen, sodass wir dann wieder den nächsten Schritt gehen können. Und das
1: ist das Wichtigste. Danke, Torsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt hast du Feierabend hoffentlich, schon wieder spät am Abend und ja, dann wünschen wir dir viel Spaß beim nächsten Spiel, der Mannschaft, viel Erfolg und ja, danke, wie immer, dass du dir für uns die Zeit nimmst.
3: Ja, danke Dankeschön. euch und schönen Abend in die Runde, ne? Danke. danke. Ja, Tschüss. Ciao. Danke, Tschüss. ciao.
1: Unser Vizepräsident und Sportvorstand, Thorsten Krachner, immer kritisch, aber analytisch und von daher immer wertvoll, wenn er bei uns im Podcast zu Gast ist.
0: Richtig. Auf jeden Fall. Ich muss gerade daran denken, ich meine, Thorsten wird uns nicht, nicht übernehmen, aber, weil du gesagt hast, immer kritisch, aber immer analytisch. Also, wir hatten ja auch eine Zeit lang, da spielte hier jemand, der mal im dem Champions league Finale 1-0 geschossen hat im in, New in, in Camp. Der hatte auch äh, mit Fußball ein bisschen was am Hut, hat ein paar mehr äh, Spiele in der Bundesliga, glaube ich, gemacht. Obwohl, weiß nicht, ich gar nicht, müsste man mal nachgucken. Aber das war ja überhaupt nicht konstruktiv, was er gemacht hat. Und deswegen äh, große Name, nichts dahinter. Bei Thorsten Krach, der Name vielleicht deutscherweit nicht ganz so groß, aber dafür ist da deutlich mehr dahinter. Vor allem kritisches Denken, vor allen Dingen auch wichtig für die Menschen, die äh, fürchten, dass alles schön geredet wird. Und also vor der allen Vorruf, äh, hat ja uns auch immer.
1: Ja, und vor allen Dingen hast du mit Thorsten eben dann, der, der sich mit dem Verein identifizierte, weil er da halt gespielt hat, weil es DNA von ihm ist. Das merkt man, das spürt man auch bei ihm. Und genau. äh, Das, das ist, kann eigentlich nur gut sein. Hättest du gerne als Fußballer gegen ihn mal gespielt? Klar. Ehrlich? Ich hätte jetzt mal
0: keinen Stich gesehen. Nee, natürlich. Also, weil das hätte ja bedeutet, ich hätte auf äh, relativ hohem Niveau gespielt. Das ist ja mal Punkt 1. Nee, so meine Punkt ich das nicht. Nee,
1: nee, 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 also. so meine ich. Ich meine, du hättest äh, jetzt Bundesliga gespielt und dann hättest du gegen ihn antreten müssen. Also ein Traumgegner äh, ist es bestimmt nicht.
0: Nee, Traumverteidiger ist es natürlich nicht, ja. muss ich auch sagen. Wobei man aber auch sagen muss, also Thorsten Krach ja konnte ja auch Fußball spielen. Jetzt kennt er aus der bundesdeutschen Schule wie Karl-Heinz Förster oder so, der da die, die Stollen an, angeschraubt hat und dann hat also er seinen eigenen Frieden. Spielen. Und
1: dann fand ich noch schön oder die, die Vorstellung, die Konstellation Magat und Thorsten Grach zusammen. Das ist auch noch eine tolle Konstellation.
0: Oh ja, da habe ich auch gedacht. Hoppla.
1: Hm.
0: Da gibt es auch die eine oder andere Anekdote, die wir vielleicht mal, wenn es ein bisschen besser läuft, und wir nicht um, um die aktuelle Situation kümmern, mal rauskitzeln können.
1: Was wir nach wie vor ja. nach 15 Jahren immer noch nicht rausbekommen haben, ist, warum ist der Geier damals dem Kirsten mit der Eckfahne gerannt und wollte es auf den Kopf schlagen. Alle, wir haben alle Beteiligten gefragt, also Geier selber. Und keiner hat uns vorhanden. Ich habe immer zur Antwort gekriegt, ja, frag mal den Trainer. Das müssen wir uns mal rauskriegen. Das
0: wir mal rauskriegen. Übrigens eine st interessante Statistik, angeregt von Thorsten. Was denkst du, es sind jetzt 17 Spiele rum, ein Spiel, äh, 18 Spiele, Entschuldigung, ein Spiel ging 0-0 aus, das heißt, da ging niemand in Führung. Von den Spielen, die wir haben, von den 17 Spielen, die also mindestens eine Führung äh, gesehen haben, wie oft ging der erste FC Lok mit 1-0 in Führung und wie oft ging der Gegner mit 1-0 in Führung? Schätzt mal.
1: Von 18 Spielen. Da wird von 17. Ich, von 17.
0: 1 0, 0 aus, das war es also gegen BFC. Also Pokal nicht dazu. Und Pokal auch nicht.
1: Okay. Dann, also, dann denke ja. ich mal, ist das in dem Verhältnis ein Drittel sind wir in Führung gegangen und zwei Drittel nicht.
0: Das hat der Teufel gesagt. 6 zu 11 tatsächlich, Das hast vollkommen recht. Ja, Sechsmal hat der 1. geführt, vor Dingen die ersten Saisonspiele war das. Gegen Hertha, gegen TB, ähm, was haben wir da noch gehabt? Erfurt natürlich, logisch, 1-0 Sieg, da, da ist schwer, äh, jemand anders in Führung gehen zu lassen. Bei Viktoria zweimal geführt, wobei ich nur als Einmalführung ähm, gezählt habe. Das heißt, von den sechs Führungen, haben wir ja schon gesagt, ähm, passieren fünf in den ersten zwei Monaten, eine dann noch im Oktober und insgesamt elfmal, nein, zweimal im Oktober, insgesamt elfmal, das ist wieder die Standort meiner Urkursaltern, insgesamt elfmal ähm, gerät der erste F-Zock einzeln in Rückstand. Elfmal.
1: Aber, aber, schon aber Statistik, aber Statistik, wenn du mal so auf die anderen Statistiken, äh, meinst du wegen Angriffsstatistik schaust oder Passstatistik, nehmen wir mal die Passstatistik, warte. Da ist Log Platz 2 nach Cottbus. In der Passquote sind wir auf Platz 1. In der Schlüsselpässe sind wir dann komischerweise, warte, auf Platz 7. Aber wir sind äh, vorwärtspässe erfolgreich auf Platz 2 hinter Cottbus. Äh, erfolgreiche Pässe im Angriffsdrittel auf Platz 3. Flanken erfolgreich auf Platz 5. Am meisten gefahren
0: weiß der Thomas Franski das alles? Dann äh, wird Thomas Franski welche Seite empfehlen?
1: Na, Statistiken. <lacht> Statistiken. Warte, 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 warte. Gefault, was ich immer noch wichtig finde, am meisten gefault die Spieler, äh, schätze mal, sag mal, wer, was, wer ist in der Liga? Wenn Sascha
0: Pfeffer. Ja, nach, der Pfeffer.
1: Nach wie vor, 52. Sind wir immer noch und am wenigsten gefault, ist, sind wir auch immer ganz weit vorne. Die Statistik, wenn man die sich jetzt nur die reine Statistik anschaut, dann sage ich ja, naja, guck mal an, Angriffsstatistik, äh, Tore, gut, sind wir auf Platz 5, Torvorlagen, sind wir auf Platz 4, das ja. Die Statistik alleine sagt Folgendes, dass wir bei Schüsse aufs Tor aber abgerutscht sind im Vergleich zum letzten Mal, weil da sind wir bloß noch auf Platz 6. Im Vergleich haben wir 85 Schüsse aufs Tor und äh, Alt-Kliniker, Wie viel schätzt du haben die? Warte Schüsse aufs Tor. Wie viele haben wir? Wir haben äh, 85. Sind damit auf Platz wir haben 85. 6. 85. Al ja. Kliniker hat so 352, jetzt. ich. Kliniker hat 125. Dann kommt der BFC mit 96. Die haben aber auch, die stellen, aber auch den, ja. die stellen auch den aktuellen Torschützen König, wenn man so nennen will. Dann kommt Hertha BSC, wo Almedin Schiba gesagt hat, eine der technisch spielstärksten Mannschaften in der Liga. Dann kommt Rot-Weiß-Erfurt mit 90, Energie Cottbus mit 90 und wir mit 85. Danach kommt Jena mit 84. Ja. ja das mal aber ich spricht ja
0: eher für Ineffektivität, oder? Wenn wir so weit oben stehen. Und,
1: äh naja, irgendwie, irgendwie, irgendwie verzeichnet die Statistik. Nein. Im Schnitt sind wir ja irgendwo auf Platz 3, 2, 3, 4, würde ich jetzt aus allen Statistiken hier mal ausrechnen, schnell. Also ich
0: habe übrigens die Statistik bei Ostsport.tv, ich dachte, die Seite wollte du noch bewerben.
1: Ostsport.tv, bitte schauen Sie sich dort die Statistiken an.
0: <lacht> und nicht in der Toni Franz, äh, Thomas franzki Datenbank. Ja. Es gibt noch ein paar Grüße, Thomas, die möchte ich loswerden und äh, dann noch... Äh, auch an dich und dann möchte ich kulturell, wir haben auch Bildungsauftrag äh, historisch noch äh, was dazu
1: sagen. Und zwar
0: grüßen wir zum einen den Chefredakteur und waren Zeitungsredakteur äh, des Locko wunsch und gratulieren ihm noch nachträglich herzlich zum Geburtstag.
1: Ja, gibt es dann Torte äh, beim nächsten Mal, wenn du, wir uns sehen. Bitte? Kriegen wir da ein Stück Torte, wenn wir dann ihn das nächste Mal sehen? Und ich
0: hoffe doch sehr, wenn es nicht nach Fastenzeit ist. Da können wir uns ja nächste Woche drüber unterhalten, was in der Fastenzeit nicht geht. zu fasten ist. Aber ähm, auf jeden Fall ein Stück Torte, ich bin dafür zu haben liebe Grüße zum Geburtstag, begrüßen, also ich persönlich grüße auch den André aus Merseburg, da wird jetzt nicht viel sagen, da gibt es ja den einen oder andrehen. <lacht> ähm, ich bin am Samstag beim Tropenleuchten gewesen. Ähm, war total Tropenleuchten im Zoo. Na, kennst. Und äh, eigentlich wäre ich nie im Leben drauf gekommen, Samstagabend dort den Zoo zu rammeln, zu diesen Tropenleuchten. Erstens Tiere, ja, okay. Äh, und zweitens, aber äh, werden wir ja nicht die Einzigen sein. Da hat mir schon Freunde erzählt, geht da nicht hin, das ist so voll. Also ich war schon sehr angespannt. Am Ende war es aber sehr schön, weil wir offensichtlich einen Tag erwischt haben, wo es nicht so voll aber die, die besser im Griff hatten. Gottwanaland, das war schon in Ordnung. Und meine Kinder, ich war eigentlich froh, dass wir um sieben dann aus dem Gottwanaland raus waren und dachten, ach schön, jetzt Kindersbett und dann Couch. Ach nee, wir können ja noch ins Aquarium gehen. Das ist neu in Leipzig, auch erst zur Hälfte eröffnet. Die Krokodile und wer da alles noch fehlt, wer da noch, bei dem noch mal jetzt frisch gemalert wird, die kommen erst noch. Jedenfalls stehen wir dort vor diesem halbrunden Tunnel mhm. und ich stehe neben dem Mann und der sagt auf einmal, du machst es ganz gut mit dem Lockruf. Mhm. Ja, ja, ich höre euch immer und so weiter und so fort. Also und der steht auch, liebe Grüße an dich, Thomas, so würde ich es mal interpretieren. Also warst du warst ja nicht dabei. Und deswegen liebe Grüße an den André aus Merseburg. Das habe ich dann rausgefunden, dass es eben der André aus Merseburg ist, der mit seinen beiden Kindern dort war und regelmäßiger Lokas und Lokoführer ist. Vielen Dank dafür.
1: Wenn wir uns die Lobhude leiden, es gab vor zwei Wochen eine Mail, da hat jemand, Jens aus Leipzig geschrieben, dass wir doch fälschlicherweise zweimal miteinander im Podcast behauptet haben, dass irgendwelche Spiele abgesagt wurden. Die Spiele wurden nicht abgesagt, die Spiele wurden nur verlegt. Ja, ja. also
0: du meinst, die Kritik war, dass wir es zweimal in Folge falsch gesagt hätten, obwohl wir es gar nicht falsch gesagt haben.
1: Ja, doch haben wir schon. Wir haben gesagt, das Spiel ist aufgrund des Schneefalls und des nicht bespielbaren Platzes abgesagt. Ja, und dann ist hat das er. korrekt eigentlich. Naja, und dann hat er geschrieben, der Jens aus Leipzig, das ist nicht richtig, weil die Spiele werden verlegt und verschoben und nicht abgesagt. So, ich, ich ja Aber bloß für den Moment
0: sind sie doch abgesagt und werden neu terminiert
1: eigentlich. Ich wollte es ja, ja bloß weitergegeben ja, haben.
0: Gut. Aber, aber Jens ist eine in, in herrliche Überleitung, wo wir beim Grüßen sind wenn Sie Jens Reinke heißen, mhm. und warum auch immer Lockruf gerade hören, oder Lock hast, bitte melden Sie sich. Erinnern Sie sich an Jörg von Thora und Margarete Schreinermarkers, bitte melden Sie sich. In der Stasi-Unterlagenbehörde gibt es eine Stasi-Unterlage, eine Stasi-Akte zu Ihnen, die äh, man dort mit dem entsprechenden Forschungsauftrag Stasi und der FC Lock einlesen, einsehen kann. Aber niemand kennt diesen Jens Reinkind. Denn diese Stasi-Akte äh, ist sehr, sehr interessant. Und man würde gerne mal mit Ihnen drüber sprechen, ob das alles tatsächlich so passiert ist. Die Vermutung liegt nämlich nahe, dass diese Person gar nicht existiert. Und man vielleicht einfach nur dort die Statistik schön wollte, was der Fuchs was. Hm. Also sollten Sie tatsächlich existieren, auf diesen Namen hören, oder jemanden kennen, der auf diesen Namen hört und mit Lok zu tun hat, dann bitte es. Man kann jetzt auch googeln, dann stellt man fest, gibt einen in den an der Universität, Universität Leipzig der ist
1: es nicht. Wieso darfst du denn jetzt irgendwelche Stasiunterlagen lesen von irgendwelchen Leuten, ob es die gibt oder nicht? Wie geht das denn?
0: Na, du kannst einen Forschungsauftrag stellen und dann sozusagen wird dir der Name ähm, dort gegeben. Ah ja. Tatsächlich. Okay. Also das ist ja ein paar hundert Jahre her, wie gesagt. Ähm, wir würden uns gerne mal mit dieser Person unterhalten.
1: Aber da braucht jetzt keine Angst haben, dass ihr da im, im Brudoblager-Stadion die Geschäftsräume geführt wird, in irgendeinen Schreibtisch, wo die Lampe nach umgeklappt ist und wir dann erstmal ihn davor hören Das äh, wollen wir nicht. Ja,
0: und Hände unter die, Hände unter die Oberschenkel ja, und... Ja. Weil, ähm, weil ja, damit wir dann die Geruchsprobe für die Hunde entnehmen können. Ja. Nee, 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 so.
1: Wollen wir schon, dürfen wir aber nicht, sagen wir es mal so. Ja,
0: ist richtig, oh. genau. Und zu guter Letzt, Kulturbeitrag, na, kann sich doch erinnern, aus welcher Region unser erster Gast heute kam? Ja, seine Eltern, ja, aber wo ist er denn geboren und wo ist er auch Ach aufgehört? so, in der
1: Pfalz meinst du jetzt? In na,
0: aber, ja, genau, in der Kurpfalz. In der Kurpfalz, die Kurpfalz für dich als alten Historiker, da klingeln natürlich sofort äh, alle Glocken, Ja. Sagt man das so, weil nämlich der Pfalzgraf bei Rhein welche wichtige Position im Heiligen Römischen Reich deutsche Nation innehatte.
1: Der war Spielkoordinator.
0: Spielkoordinator, fast. Also, ich lese mal kurz vor: Es gab den Erzmundschenk, ja, wie wir alle wissen, war das der König von Böhmen. Ja. Es gab den Erzbuchseff, den Erzmarschall, den Erzkämmerer, äh, den Erzschatzmeister Erz und den Erzbannerträger. Diese wurden ausgeführt, diese Tätigkeiten von den weltlichen Fürsten, die gemeinsam mit den drei geistlichen Fürstbischöfen den Kaiser im Heiligen Römischen Reich einst wählten. Nachzulesen in der Goldenen Bulle von 1356, du weißt das natürlich. Nun aber meine Frage nochmal. Mhm. Welche dieser Tätigkeiten gehörte dem Fallskraft bei Rhein? Schenk, Erz Erztruchsess, Erzmarschall, Erzkämmerer, Erzherrschatzmeister oder Erzbannerträger?
1: Na, ich würde sagen, entweder Erzmundschenk oder Bannerträger.
0: Falsch. Das ist der Primacy- und Recency-Effekt, der hier zuschlägt. Wie wir ja alle wissen, das Erste ohne Sätze, was ich sagt ist sind Gedächtnisgebiet und das in der Mitte, hast du vergessen. Der Erztruchsess war der Fallskraft bei Rhein. Zweite Frage, Thomas. Mhm. Ähm, was macht denn so ein Truchsess?
1: Steuergelder verprassen. <lacht>
0: Ich möchte zitieren, der Truchsess hat ein ganz wichtiges Amt, denn er machte nämlich folgendes. Im Heiligen Römischen Reich hatte seit der Gründung Ottos I. ein Fürst als Truchsess die erste Schüssel auf die Tafel des Kaisers zu setzen, mhm. wenn das mal nichts ist. Mhm. Also wenn du jetzt zu Hause die erste Schüssel, äh, wenn deine Frau oder dein Sohn die erste Schüssel auf den, deine Tafel stellt, die Essenstafel natürlich, dann ist das dein Truchsess.
1: Weißt du, warum die Kellner heutzutage noch beim Einschenken des Weines den Arm auf den Rücken legen? Den Arm, wo sie die Flaschen nicht in der Hand haben, logisch, warum das so ist. Nein. Also das liegt daran, dass man so im glaub, 15. Jahrhundert das als Zeichen genommen hat, dass nicht irgendwelche Pülferchen oder irgendwelche andere Mittel beim Eingießen in den Krug zugemischt werden.
0: Ah, wegen Vergiftungsgefahr sozusagen.
1: Richtig. Aha.
0: Also ich muss sagen, Bildungsauftrag einmal mehr erfüllt, grüßelos geworden und an der Stelle können wir, also schöner wird es glaube ich nicht, wenn die Ergebnisse noch schöner wären, dann vielleicht, aber so. Ach, eine Sache habe ich dann noch, wisst ihr? Weil zum Thema Spiele verlieren, ja. Wir haben ja nun das selbst miterlebt. Diese drei Spiele, teilweise vom Fernseher, zwei im Stadion. Der FC Einburg, für den ich ja tätig bin, das hat am Video Wochenende, Z ja, wir als Videoanalyst, mm -hmm. ähm, hat am Wochenende den FC Einheit Ruderstadt zu Gast gehabt. Eine Mannschaft aus dem, glaube ich, Tabellen, also Tabell Kerr, ich glaube Drittletzter waren die vor dem Spieltag.
1: Da haben wir auch mal verloren mit Lock.
0: Richtig, wir haben das auch, nicht glaube, wir haben 0-0 gespielt, oder? Nicht mit und und
1: ja, mit der so Wieser.
0: Und nicht Onyekin, sondern Alex brusch André Brusch. Ja. Genau, und das Spiel begann und nach 29 Sekunden lag der FC einburg hinten durch ein absolutes Slapstick-Tor und hat dann mit 24 Torschüssen teils hochkarätigen Chancen, drei insgesamt drei, und ich übertreibe, nicht drei verweigerten Elfmetern, es nicht geschafft, auch nur ein einziges Tor zu erzielen. Mhm. Zur Wahrheit gehört auch, Thorsten Kracht würde das kritisch anmerken und zwar zu Recht, Einheit Rudelstadt hat auch 200-prozentige Möglichkeiten dann noch, aber auch so kann man Spiele verlieren. 29 Sekunden gespielt im Rückstand und dann läufst du mit Nachspielzeit 95 Minuten diesen Rückstand daher, hast 24 Torschüsse, mehrere hundert Prozenter, drei vergeben, also nicht drei vergeben, drei nicht gegebenen Elfmeter in den Tabellentrittletzten letzten und verlierst.
1: Kannst du dich noch an die Saison erinnern, als wir äh, in fast jedem Spiel im Rückstand geraten sind, aber wir alle dachten, wir ist ja normal, das kriegen wir schon hin. Dieses Gefühl habe ich dieses Jahr nicht. Ja, äh,
0: dieses Gefühl habe ich dieses Jahr schon irgendwie, aber es ist irgendwie nicht diese hundertprozentige Überzeugung, dass es wirklich klappt. Es scheint eher so ein, ja, Nein, kann ich jetzt nicht in, in Worte fassen. Ich finde, es ist nicht, insgesamt nicht überzeugend, mhm. wie wir die letzten drei Spiele aufgetreten sind. Aber das kann sich alles schnell ändern. TB, Babelsberg und Greifswald sind die nächsten drei Gegner. Zwei davon zu Hause, das ist natürlich super. TB auswärts, da haben wir, glaube ich, letztes Jahr 0-0 gespielt. Stichwort nicht gegebenes Tor. Jamal wird sich erinnern, an einem Freitagabend im, im Februar, glaube ich, war das. Ähm, da gibt es also einiges aufzuholen. Hoffen wir mal, dass wir dann nächste Woche... Achtung, dann werden wir wieder aus dem Stadion, zum einen Lockhof, zum anderen machen wir aus dem Lockhouse im Stadion Positives berichten können über diese zwei Spiele gegen Babelsberg
1: und zuvor GTB. Herrlich. herrlich. In diesem
0: Sinne, Bundesgartenschau.
1: <lacht> Tschüss. Lockhart, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.